1: vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Alors, M. Francky Bernèche est professeur de psychologie et il a écrit une lettre que j'ai trouvée très intéressante dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Allez euh, sur le site internet du journal. Vous pourrez trouver sa lettre intitulée Que devons-nous comprendre de la violence à Montréal? Et M. Bernèche, ce qu'il dit, c'est que bon, c'est bien beau lutter contre les armes à feu, ok, elles euh, euh, sont trop présentes, etc., mais, mais il faudrait aller en amont, là, parce que le problème, l'arme à feu en soi est un outil. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qui pousse un individu à utiliser une arme à feu, puis à tirer sur des gens, à tirer sur des autos, à tirer sur des commerces, et tout ça. Qu'est-ce qui pousse un individu à devenir criminel? C'est ça la question, il est avec nous. Bonjour M. Franky Bernèche. Bonjour M. Martineau. Alors, ben, c'est ça, parce que l'arme à feu c'est comme un couteau, c'est comme n'importe quoi d'autre, c'est un, un outil, là.
1: Ben écoutez, vous vous avez tout dit en introduction. Euh, J'ai plus rien à dire. <rire> ben, en fin de compte, c'est exactement ça. C'est certain que le problème, de la violence, premièrement, c'est un problème qui est réel. Hein? On ne on peut pas dire que Montréal est pas sécuritaire est, est sécuritaire. Donc, ça, c'est clair. Et c'est sur, c'est surtout un problème qu'on pourrait dire multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer, qui vont expliquer ça dont l'accessibilité aux armes à feu. Mmh. Mais dans l'équation, c'est loin d'être la cause principale. Comme vous l'avez ressouligné tantôt, c'est clair que c'est la motivation à avoir, à, à vouloir utiliser une arme à feu. Euh, cette motivation-là à être aussi violent. Et euh, c'est connu, ça. C'est connu dans la littérature en psychologie depuis longtemps, puis en criminologie que la motivation principale des gens à être aussi violents, ben, c'est lié à leur structure de personnalité, c'est lié à leur personnalité, à ce qu'ils ont développé comme façon de percevoir la réalité, façon de réagir, même au aux motif. Et comme je dis dans le texte, tu sais, si on, on croise un peu, c'est presque neurologique. On se rend compte que les gens qui sont fortement violents, il y a différents. Évidemment, vous et moi, on peut, être fâchés un jour et on est loin d'être trouble. les gens qui sont aussi violents que ça, c'est clair que la capacité à être en contact souffrance de l'autre, elle est presque. C'est ce qu'on appelle l'empathie. fait que vous, vous allez vous retenir un peu pour agresser simplement quelqu'un. Ben, allez vous mettre dans sa peau, vous allez vous sentir coupable si vous le faites, etc. Et ces jeunes-là, ces jeunes criminels-là n'ont presque plus cette capacité-là de sentir hein, ce que l'autre peut vivre au point émotif.
0: Et d'ailleurs, alors, alors, on, on peut même pousser ça à l'extrême, les tueurs en Syrie, les psychopathes oui. et tout ça, c'est des gens qui n'éprouvent aucune empathie. Lorsqu'ils voient une personne voilà. devant devant eux, c'est pas une personne ouais. humaine, c'est rien.
1: Non, exactement. Puis en santé mentale, là, on appelle ça un trouble dissociatif. Donc, un trouble dissociatif, c'est que j'ai une réalité devant moi et je suis complètement dissocié de cette réalité-là. Je ne la ressens pas, je ne la perçois pas comme les autres. Et aussi, ça, ça se développe. Je n'ai un enfant qui naît et qui euh,
0: Hop, on vous perd, on entend euh, mal. Est-ce oh, que la correction oh, euh, coupe sans cesse? Oui. OK. Vous m'entendez mieux? Oui, oh là, ça va, allez-y. OK. Donc, comme je vous disais,
1: c'est que ça se développe, ça, cette, cette trouble -là. ce trouble de dissociation-là. Et qu'est-ce qui fait que ça se développe? Ben, c'est que l'enfant, souvent, a vécu dans un environnement familial stressant, menaçant, violent. Et plus vous êtes dans un environnement menaçant, et plus votre corps devient stressé. Et c'est, euh, on appelle ça un peu un phénomène neurologique où le cerveau va geler la partie de l'émotion mm -hmm. ressentie. Fait en gelant mon anxiété, bien, ça me permet de garder mes organes vitaux euh, en vie, mon cœur, mon foie, mm -hmm. mes poumons. Et, et donc, c'est comme ça que s'installe la dissociation. C'est très, très neurologique.
0: Et il y a une approche sociologique aussi, hein. il y a des gens, vous voyez ça sous l'angle psychologique, il y a des sociologues qui disent ben, souvent euh, des jeunes qui tombent dans la criminalité, euh, euh, puis euh, il, y a, il y a beaucoup de littérature là-dessus qui montre qu'ils euh, avaient souvent un père absent, hein. donc ils recherchent une certaine virilité qu'ils n'avaient pas, et ils, partent, ils sont dans un gang de rue, puis le leader de, de, du gang est comme une figure paternelle finalement. C'est
1: vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ce qu'on dit, c'est multifactoriel. Oui. Il y a plusieurs facteurs. Mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là se regroupent en gang? Ben c'est que leur perception de la réalité, les jeunes à vivent beaucoup d'isolement. Et l'isolement, personne ne vit ça. Donc, les jeunes se regroupent entre eux, en gang, pour être moins seuls. Mais ben, les structures euh, qu'on pourrait dire de, de, de gang de rue ne sont pas les structures de gang d'amis qu'on a normalement, là. C'est une autre sorte de structure. Là. Souvent, ces jeunes-là vont se valoriser par leur violence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jeune Thomas, c'est pas très longtemps qu'il s'est fait abattre à Montréal. Oui. Et ça semblait être un petit peu un contrat d'initiation. Un contrat d'initiation, c'est que les jeunes, pour avoir du galon, un peu comme on voit chez les Hells, mmh. vont, vont être de plus en plus violents pour prendre de la hiérarchie dans le groupe. Donc là, vous avez raison, le côté social, sociologique en part, mais c'est toujours là aussi motivé par une structure, on pourrait dire, de troubles de personnalité. Là.
0: Et là, vous dites dans votre lettre que plusieurs criminels ont eu des enfances violentées, des enfances violentes. Est-ce que c'est vraiment... Il y a une littérature qui, qui t'emprouvait ça? Ah
1: oui, oui, totalement. Totalement, parce que comme je vous disais, les troubles... Et quand on parle de criminalité, on parle de troubles de la conduite, troubles de personnalité ou troubles de la conduite. Et euh, les troubles de la conduite sont euh, toujours de nature, en jargon, qu'on appelle psycho -affective. Donc, liés à un véhicule traumatisant, un véhicule euh, d'enfance violenté. Donc, ça se construit comme ça euh, en général. Il peut y avoir des exceptions, là. mais en général, ça se construit comme ça un trouble de la conduite.
0: Alors votre lettre s'intitule Que devons-nous comprendre la violence à Montréal et ce que vous dites essentiellement c'est que même si on fait disparaître toutes les armes à feu du jour au lendemain, on ne règlera pas à la source euh, le problème non. de la criminalité il faut monter euh, beaucoup plus haut puis c'est par des approches sociologiques comme vous dites ou psychologiques oui. ou, ou neuro neuropsychologiques donc euh, oui. merci beaucoup Monsieur Frankie Bernèche oui. professeur de psychologie, merci, bonne journée
1: ben, merci à vous.
0: Au revoir. C'est tout le temps qu'il me reste. C'est Benoît. Et là, il va être content parce que j'arrive dans le temps. Je suis même un petit peu. Même, il va devoir peut-être travailler une minute de plus. Je viens d'ajouter une minute à son show. Il sera pas payé davantage. là Il va falloir qu'il négocie avec son patron. là Est-ce que tu me paies la minute supplémentaire que je vais faire au micro? Et chanceux, vous. Hein? à la maison. Vous allez l'entendre. Une minute de plus. Alors, Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à 11 heures. Merci beaucoup, Frédéric Hull pour la recherche. Merci beaucoup, Frédéric. Charlie Marchand à la réalisation à la régie. On se reparle demain, 8 heures. Passe une excellente journée.